0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа Мой автомобиль. Помните, была такая песня про мальчика Билли, который деньги любил. Там были такие слова: Делать деньги, делать деньги, позабыв покой и лень, делать деньги, делать деньги, остальное все дребье день. Знаете, у меня такое ощущение, что наша страна это такой коллективный мальчик Билли. Но не вся, конечно, но значительная ее часть. Вот представьте себе, производители комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения абсолютно всерьез, на голубом глазу, предлагают нашей власти разрешить установку автоматических камер не только там, где уже произошли ДТП, потенциально в аварийных местах, где высока вероятность, где высок риск попасть в ДТП, но в местах, где высокая аварийность каким-то образом прогнозируется. То есть камеры собираются ставить заранее, превентивно. Как вы думаете, останется, вот если эта история станет законом в нашей стране, останутся хоть хоть какие-то белые пятна на карте Российской Федерации, на которых не будет ни одной камеры? Короче, всем привет. Доброе утро. Я Дмитрий Делинский. Олег Осипов у нас на связи из Москвы. Олег.
1: Привет-привет. Всем доброго утра.
0: А по поводу вот этой истории с превентивной установкой камер, это все очень-очень серьезно. Это, Это в Совете Федерации собрались серьезные люди, взрослые серьезные люди и обсуждали вот такую херню.
1: Дяденьки такие умные. А мне больше всего понравилось, что камеры можно устанавливать будет также на газонах, детских площадках, парковках и так далее. Э, Понятно, о чем идет речь. То есть, э, все, любые нарушения. Я просто представляю себе городские региональные власти. Какая красота. Взяли, построили жилой комплекс новый. Вот В Москве они растут, как грибы после дождя, да? И, чтобы красиво выглядело все Разбили рядом клумбы Газоны поставили Единственное о чем не подумали О парковочных местах и так далее да? Но зато поставили камеры И те люди которые там вынуждены Где-то как-то парковаться Вот попробуй заедете одним колесом На газончик Немедленно получишь 5000 В Москве уже это все с порши рядом Никаких проблем Комплексов много, парковок нет Газоны красивые, это правда. Красоту газонов не отнять. <как> То есть, понимаешь, да, можно ничего не делать, в принципе. Нарисовал, камеру поставил. Более того, это выгодно всем, кроме естественно, нас с вами, кроме автовладельцев. И я вот думаю, до какой поры будет это продолжаться вот все да,
0: До налога не... на воздух не призываем к бунту, потому что русский бунт бессмысленный и беспощадный. И беспощаден, да. Вот. А призываем тех людей, которые вот это всерьез обсуждают, отдуматься. Потому что люди, народу и так нелегко. А вы тут еще со своими гениальными идеями. Например, вот еще одна идея, которая прозвучала на этом совещании в Совете Федерации. Значит, уже наладить, наконец, обмен между базами госавтоинспекции и региональными чиновниками. Для того, чтобы у региональных чиновников появился доступ к ИНН и паспортным данным владельца машины, которая оштрафована за какое-то правонарушение, Нарушение местного административного кодекса, потому что есть разница между нарушениями, которые администрирует госавтоинспекция, и нарушениями, которые администрирует местная администрация. Например, тот же заезд на газон, о котором эм, так э, сочно и красочно говорил Олег Госпотов. Заезд на газон – это не госавтоинспекция. Парковка на месте для инвалидов в зоне платной парковки – это не госавтоинспекция, это местные власти. Ну, вот. В результате, что получается, у местных властей есть дубина, но куда ее применить, куда ее засунуть, эту дубину, они не понимают, не знают, у них нет никакой физической возможности оштрафовать водителя, потому что нет доступа к паспортным данным. И вот региональные тот... власти просят дать им этот доступ. Ну, пусть на Москву посмотрят, тут уже
1: давным-давно все это решено, так сказать. А кроме того, вот это, конечно, вызывает у меня особую, особое веселье. Ты совершенно прав был насчет мальчика Били, кстати сказать, вначале. Потому что именно этим и занимается региональная власть. Им плевать на безопасность. По поводу безопасности они просто лгут. Вместе со всеми, кто принял участие в, этой, в этом собрании. Это у Высоцкого есть такая песня. Чтобы творить совместное зло, потом поделиться, приехали опытом. Вот mm-hmm. то же самое случилось и, извините, в Совете Федерации. Потому что предложение просто немыслимо устаревшее. Но вот за этим, за тем, чтобы до года продлить срок привлечения к ответственности по административным нарушениям и выписывать штрафы, стоит просто элементарное нежелание работать. Они плохо еще вдобавок работают местная администрации. Вот в Москве захотели подзаработать, тут же придумали МАДИ. Еще, господи, не к ночи помянут, сейчас утром можно, ЦВДД. Потому что все пределы, все зарабатывают деньги, платят только э, водители. Отлично. Никаких ага. проблем. Главное сделать невыносимые условия так сказать, э, парковки, езды, разметку, чтобы как можно больше собирать денег с камер. Я утверждал, утверждаю, никакого отношения к безопасности вот этого каналия с камерами. Не имеет практически никакого. Безопасность но... улучшается, это побочный эффект.
0: Ну, так и в... Главное – деньги. Самое главное в госавтоинспекции уверены в том, что дорожные камеры, собственно, свою роль сыграли. но Конечно, увелич... сыграли. Увеличение их количества на дорогах сейчас не приводит к уменьшению количества ДТП. Вот. А насчет увеличения срока давности по административным правонарушениям. Значит, Я цитирую. Порой в процессе межведомственного взаимодействия возникают задержки, из-за которых истекает срок давности привлечения к ответственности. Сегодня этот срок составляет два месяца для штрафов, выносимых на основании данных скамер. Субъекты федерации предлагают увеличить этот срок до года. Ну, а, красота. Да, слушайте, но ну, есть разумные, добрые вечные разумное зерно в, в том, что происходило в Совете Федерации на этой неделе, они такие э, э, все-таки кто-то предложил прописать в законе э, возможность верной отмены штрафов. Вы же помните, что сейчас, если камеру признаются, э, э, недействительный сломанный, э, показывающий погоду вместо скорости, если. Камеру признают неправильно установленной. Каждый автовладелец должен лично писать заявление на отмену штрафов с этой камеры. Но закон у нас такой. Не прописана возможность верной отмены, автоматической, когда госавтоинспекции просто нажимает на кнопочку, и все эти неправильные штрафы аннулируются сами собой. Но эм, в Совете Федерации наконец-то прозвучала мысль. а Ребята, а давайте... давайте вот Хоть хоть это поправим. И там же утонуло.
1: Я так думаю, что э, на самом деле, вот тебе баланс, кнут и пряник. Вот дайте нам пряник хотя бы, чтобы отменяли сотрудники ГИБДД. Ну, Тоже хорошо, тоже, конечно, не факт, что они отменят все эти неправедные штрафы. Но надежда есть. А за это мы вам поставим камеры про среднюю скорость, которую уже Верховный суд отменял.
0: Ну так, И... а, 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 Они же они же в очередной раз уповают на то, что а, мы месяц назад еще цитировали м- м- подмосковные власти, что типа а, всерьез увеличивается количество аварий на тех участках дорог, где раньше Это были камеры на среднюю скорость, но потом их пришлось отключить в связи с решением Верховного суда, поэтому а, ради безопасности давайте мы вернем все взад, как было.
1: Это неправда. Просто надо сказать э, своими словами один раз и навсегда. Все эти э, сведения, так сказать, вся эта статистика натянута, притянута за ушки. Никто, не, ГИБДД такой статистики не дает нам. Они не mm-hmm. подтверждают это. И давайте конкретно вот на этом участке, что там не так, почему там э, происходит много ДТП. Просто покажите, что там. Сейчас же очень легко все это сделать, показать. Вот Целая программа выходит на телевидение, езда по-русски. Все очевидно. Где это происходит, там нет то ли разметки, то ли отбойников, то ли еще чего-то, то ли дорога отвратительная, то ли разметка нанесена так, как в Москве на Сухаревской.
0: Ждуть? 82-й из Волгограда пишет нам. А что удивляться, все штрафы уже запланированы в бюджете на будущее? Да, это
1: правда. (связывающие) Более того, Минфин призывал, между прочим, региональные власти активнее использовать э, вот эти комплексы фото-видеофиксации для пополнения бюджетов. Это заложено действительно в бюджете. Это не шутки. Это нам еще вчера казалось шуткой. Сегодня это уже жесткая правда.
0: (связывающие) Жесть какая-то. Но на всякий случай еще раз: то, о чем мы сейчас говорим, то, что мы обсуждаем, вот вся эта история про превентивную установку дорожных камер в тех местах, где нет аварийности, но по каким-то причинам, значит, местные власти вместе с Госавтоинспектором решили, что она там таки будет, эта самая аварийность, и поэтому мы давайте поставим камеру в этом месте, чтобы предотвратить аварии. Построим
1: дорогу, построим дорогу уже с камерами. Mm-hmm.
0: Ну да, вот. а, вся эта история про м, увеличение срока давности до года по административным правонарушениям, это все всего лишь хотелки. Их на этой неделе озвучили в Совете Федерации представители региональных властей и э, представители операторов э, дорожных камер. Э, это только хотелки. Мы вернемся буквально через пару минут.
2: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Еще пара цифр в догонку к тому, что мы с вами слышали в предыдущей четверти часа. Я напомню, власти наши ну, немножко сошли с ума. Они еще только обсуждают, и это обсуждение на уровне хотелок, обсуждение превентивной установки камер. Не в местах, где происходит ДТП, а в тех местах, где они потенциально могут происходить. Это... Просто смиритесь. Эта мысль бродит в недрах Сайта Федерации. Вот еще пара цифр любопытных. В России по итогам 2022 года увеличились выплаты по ОСАГО на 11%. При этом сборы страховых компаний по той же самой ОСАГе выросли на 21%. Разница... Сборы 273 миллиарда рублей, выплаты 159. То есть в общей сложности в карманах страховщиков осела 41 плюс 73 134 миллиарда рублей. И вот живите теперь с этим. А mm-hmm. еще они
1: плачут, что невыгодные МОСАГО.
0: Mm-hmm.
1: Этот, этот плачу кремлевской стены слышно всегда. Он не затихает ни на секунду.
0: Рентабельность практически 50%. Подожди, 50 или 150? Нет, 50. Нет, 50 ну, почти половина. Ну, то есть, вот 159 рублей заплатили водителям, 273 собрались водителям. Нормально? Да, и цена
1: растет полисов ОСАГО. И не только полисов ОСАГО, и любых полисов, как вы понимаете.
0: Ага.
1: Ну, вот, что тут скажешь? Между прочим, прямое нарушение закона. У нас закон существует, где по полю самосага должно выплачиваться определенный процент от премии, собранной. Но... Никогда не исполняется всем по барабану. То ли 70, то ли 80. 80, да. Ну, около 76 или сколько-то там. Но это просто не соблюдается, и все. Угу. Это так сказать, ну какая-то такая. Вот Я не знаю, может, у них там тоже есть резервный фонд какой-то. Наверное, да. Ну, в принципе, и кто за этим должен следить?
0: Ну, у нас есть, конечно, органы, это тот самый Центробанк, который разрешил выводить капиталы из нашей страны за границу. Помните, в начале спецоперации, значит, все запретили, к чертовой матери, границу закрыли для финансовых потоков. А потом прошло какое-то время, и что-то поменялось. В результате из нашей страны сбежало, минуточку, рекордные 270 с какой-то копеечкой миллиардов долларов. Это тот же самый Центробанк.
1: Ну, слушай, там вообще-то говорят, торговля какая-то должна вестись в те страны, параллельный импорт. Торговля,
0: далее. Олег, все понятно. Вывод капитала. Вывод капитала. Это деньги, слушай, которые...
1: Э-м. Это чей капитал? Давай так разберемся, если уж серьезно говорить.
0: Э, это давай. капитал мой.
1: Я хочу, увожу. Хочу, оставляю. Что за проблема
0: Проблема заключается в том, что э, ты, как патриот своей страны, мог бы вложить свой капитал в производство автомобилей или автокомпонентов для того, чтобы э, не приходилось стоять с протянутой рукой на границе с Турцией, ожидая, вот. когда же, наконец, турки э, разберутся со своими проблемами с Соединенными Штатами и членством в НАТО вот. и, и но откроют параллельный импорт. А Нет, вот, это не нормальная ситуация. Давай угу.
1: так, давай оставим, черт с ним, там вывезли, не вывезли, Центробанк у них, э, головы на месте, все в порядке, поэтому давай вот как раз автомобилях поближе, да? Да, давай. А почему а почему так получилось, что мы какое-то старье все себе, так сказать, вводим, ну, или, так сказать, продвинутое, смешное, расскажу попозже, китайская?
0: Угу. Почему Значит, сами не можем? Насчет... А потому, да, на, насчет старья. На, на этой неделе появились сведения о том, что собирается поставить в нашу страну Иран. Иранский автопром заходит в Россию. Причем по некоторым планам э, иранцам отдадут э, площадку, по-моему, несановскую площадку в Петербурге. Под сборку. Э, а вот чего сборка?
1: Сборка... Это очень смешно. О чем мир забыл? Давным-давно. И о чем они хотят вспоминать. Слушай, ну вот все-таки давай хотя бы коротко я скажу о том, mm-hmm. почему, собственно говоря, вот что связано с капиталом. Потому что срок окупаемости в автомобилестроении он не быстрый. Так. Заработать как в ларике не получится, так Поэтому, конечно, нужно вложить. Разработка одной платформы новой с созданием цепочки технологической стоит не меньше миллиарда долларов. Mm-hmm. Эти деньги отобятся, но. Все бы ничего, можно. В конце концов, у нас в дороге вкладывают. Вон 65 миллиардов в новую дорогу дублер кутузовскую в Москве вложили частные инвесторы. Впервые, кстати, только частные. Так вот, э, можно вложить, но тебя потом удушат налогами. Ты, ты будешь платить превентивно. Я помню еще старый разговор. С тех пор ничего не изменилось. Когда мне Владимир Васильевич Каданников, это АвтоВАЗ, э, генеральный директор, говорил, что я построил здесь вот... Э, э, Строение, да, мне говорят, что это капиталка, надо платить по полной. Я говорю, да нет, это строение для того, чтобы обогревать, оно в технологическую цепочку входит. Короче, он из-за этого тягался с налоговой службы, я не знаю, сколько лет, и так и заплатил в итоге. Так сказать, и вынужден был выпускать старые, в том числе машины. Потому так, что мы... это у нас невыгодно заниматься бизнесом такого рода, который Короче, требует владельцы,
0: владельцы колбасных ларьков сидят в недрах нашей власти. Если не в буквальном смысле слов, то это, это идеология владельцы колбасного ларька вот. продать сейчас получить прибыль сейчас, потому что колбаса протухнет через неделю.
1: Да, и, кстати сказать, у нас это, по-моему, одна из немногих стран, где не ОКР, вот эти вот новейшие технологии, вы не можете отнести к затратам, вы платите с них налоги. Это идиотизм совершенный. Нигде этого... У нас есть. А потом А-а-а-а. мы спрашиваем, что это мы отстаем вот в этом вас в полупроводниках или где-то еще? Ну,
0: так ну, так вот. Вы же не даете развиваться. Новые машины для российского рынка. Значит, иранская компания Саипа, ну вот, или Сайпа, я не знаю, куда ударяется это хозяйство, собирается привезти в нашу страну уже будущим летом три автомобиля: значит, Седан Саина, хэчбэк Quick и еще один Седан большой уже, который называется Шахин. Так вот, значит. Хорошо, э... не Шахет. э... Согласен. Алла, я в бар. Маленькие машинки, вот этот компактный седан «Саина» и «Хэтчбэк Куик», это, на минутку, это «Форд» 1986 года. Это та самая тележка, которая стояла в основе «Форда Фестивы» и «Мазды» 121. 40 лет!
1: Слушай, вот для сравнения, да, там литровый двигатель мощностью 87 сил. Mm-hmm. Таких двигателей уже не делает никто и нигде. То есть, это э, не вчерашний, это позавчерашний день. Это доисторическое ископаемое, на самом деле. Okay. Его, no, ладно, его даже если... на базе не, не делают такой двигатель. Oh,
0: хорошо, если эта штука будет ездить и не будет жрать по 15 литров бензина на сотни километров... Но...
1: Я сразу скажу, что будет. Потому но... что двигатель атмосферник, естественно, он потребляет употребляет будет Там же нет ни прямого впрыска, ничего там
0: нет. 87 сил. Ладно, объясните мне, чем эта штука хуже гранты без АБС. Она хуже, потому что
1: двигатель хуже,
0: например. Угу.
1: Она даже хуже Ларгуса, я тебе могу сказать. Даже 70-х... хуже. Л- Ларгус, Ларгус от... отличная машина. Отлично, да. Там восьмиктаплый двигатель тоже древний стоит. Там есть 16 и 8 клапанный двигатель. Так вот он лучше, чем вот то, что нам предлагают иранцы.
0: Просто а... он
1: более технологичный.
0: Окей, okay. а теперь внимание цена. Объявлено же уже, значит, цены будут варьироваться от одного миллиона до миллиона 700 тысяч. Смотрим на ценник на гранту. Вот. Барабан, ну, в смысле, вообще пустая машина в базовой комплектации, стоит РРЦ, э, э, по-моему, что-то типа 670 700 тысяч рублей. Вот. И тут иранцы такие, а мы вам привезли дешевую машину за миллион Ну, да, они
1: рассчитывают просто на дефицит, который был, которого нет и уже не будет, я так полагаю, вне зависимости от того, какая сложится ситуация, потому что все-таки идет много по параллельному импорту, главное, чтобы мы не меняли в угоду новым операторам рынка э, вот эти вот самые таможенные э, сборы и платежи, они и так не маленькие, они и так достаточно высокие, но пока сегодня они сохраняются, есть возможность хоть какую-то конкуренцию организовать между поддержанными японскими, корейскими, европейскими машинами и новым тем, что мы сами производим, и возим из Китая.
0: Угу. Слушайте, я не понимаю. У нас нет дешевых машин. Ну правда, нет дешевых машин. Гранд. Но ну, если гранд, это... да. да, это, это, господи, это табуретка, на которой я даже в такси сесть. Ладно, не важно. Да ладно,
1: я ездил, ничего.
0: Фишка в чем заключается? Мы бы и покупали машины. Да, если бы они были, ну, хорошо, не дешевыми, но хотя бы в среднем ценовом сегменте был какой-то выбор, потому что сейчас машину за миллион, за миллион двести, ты можешь купить только либо поддержанную, либо что-то непонятное, как ввезенное, с какими-то документами, которые в любой момент могут отменить по требованию таможни. И... В этих условиях, значит, директор, а, нет, не директор АвтоВАЗа, а глава Самарской области говорит Путину, на будущий год АвтоВАЗ выпустит 400 тысяч машин. Это, это много, это почти столько же, сколько АвтоВАЗ выпускал до кризиса. Но эти машины, во-первых, сколько они будут стоить? И кто их будет покупать за эти деньги, вот. за которые их хотят продать? По а нормальной
1: это? цене гранты сегодняшние купят. И слава богу, если выпустят.
0: Ладно, еще не все. Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Первая партия иранских автомобилей уже закуплена, движется в направлении России на автовозах через Азербайджан. А продажи планируется начать к, к лету. Вот, после того, как будут проведены все. Испытания согласно российскому законодательству, там краш-тесты, получение ТТС и всякое разное. Вот. И еще раз, на всякий случай, значит, в Россию в связи с дефицитом, в связи с тем, что у нас огромная дыра на месте автомобильной промышленности и рынка новых машин, заходит иранский автопром. Бренд называется Саипа. Это машины 40-летней давности. Тележка Фордовская 86-го года. Доработанная, да, конечно, но 86-й год. Прошлого но у века. них есть
1: чуть поновее, у Рено, чуть получше у Пежро. Они стащили все это. Пежро – это Иран ходра конечно, известный, mm-hmm. который у нас хотели продавать под именем Хазара. Я, так, я боюсь, что... Это вряд ли перспективно. да? Мы помним, кто такие хазары и так далее. И вот, кстати,
0: к вопросу о том, насколько эффективно мы расходуем средства, ну, в смысле, не мы, на наши государства эффективно расходуют ресурсы на НЕОКР и бла-бла-бла. У иранцев, вот даже у этой самой чертовой САИПы, которая собирается продавать за миллион минимум, Ну, то есть, самая простая машина, вот это, иранского производства, будет стоить больше, чем Гранта. Так вот... У этой САИПы своя собственная система АБС и свои собственные подушки безопасности. В этом смысле они автономны от иностранных производителей. Но вот вы готовы поверить в иранскую подушку безопасности? Вы готовы поверить в иранскую систему АБС? И другой вопрос. В какой момент мы свернули не туда настолько, что у Ирана есть своя собственная система АБС и свои подушки безопасности, а у нас нет?
1: Этот момент четко известен, когда мы свернули не туда. Мы никогда не делали ставку на, скажем так, на инициативу, на развитие. Когда это было? Ну, в 90-х годах была возможность еще. А потом она как-то быстро кончилась, потому что налогами
0: задушили любые, так сказать, начинания. 63-й из Воронежа спрашивает такое. Доброе утро. Мне по ОСАГО подняли КБМ, ну в смысле коэффициент бонус МАУС, в декабре 2022-го из-за того, что в период с 2015 по 2017 я не страховался и ни в РСА, ни в Центральном банке мне не помогли. Скажите, это так должно быть или нет? Алексей. Это,
1: это «Уловка-22». Был замечательный роман такой и есть, собственно говоря, Хеллера. Когда там, надо было уходить бомбардировщиком в время Второй мировой войны на, на покой, так сказать, но все время поднимали количество часов, которые они должны налетать. Налетало, значит, подняли еще там на 100, а потом еще на 100, ну и так далее. Но так и тут, так сказать, нет денег, нет сборов, мы еще поднимем, еще придумаем условия, при которых вы вынуждены будете платить больше.
0: Так я не понял, это это законная история, когда КБМ поднимает в связи с тем, что водитель, ну, просто, там, я не знаю, был не водителем, был пешеходом ну, несколько лет. Ну,
1: Наверняка что-то придумано, какая-нибудь бумажка для того, чтобы это мотивировать.
0: То есть, мелким а, шрифтом, что называется? В смысле, аргументировать. Ну, um, конечно. Есть у меня автоэксперт, который занимается страховым... Я, пожалуй, этот вопрос ему переадресую. И О, нибудь Да, из следующих передач обязательно отвечу. Алексей, извините, вот прям сейчас мы не готовы. На... Мы не ожидали такого поворота событий. И на всякий случай 8 967 200 0907 Это номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram, даже СМС, мы понимаем. Так, чего? У нас есть свежие впечатления о свежем китайцем. Вот. Очередная... Да,
1: вот удивительная вещь все-таки. Китайский автопром, кстати сказать, он на моих глазах буквально так проделал ну, колоссальный просто путь. Сегодня это машины, некоторые машины, между прочим успешно экспортируется даже в Европу. В Европу в меньшей степени, но тем не менее, даже там есть. А вот в такие страны, как Саудовская Аравия и почему-то Австралия, идут очень хорошо многие автомобили. Но <coughs> вот что называется, нет культуры, так сказать, э, как бы это сказать, э, культуры в деталях. Ведь самая большая беда китайских автомобилей, с моей точки зрения, на сегодняшний день, это, конечно... А, невнимание к деталям, когда все должно быть удобно для водителя.
0: А, смотри, вот... у, меня, у меня есть очень простое объяснение. Китайские машины придумывают люди, которые... Ну... У них нет традиций и культуры автопроизводства. Они либо что-то копируют бездумно, да, либо придумывают что-то заново. И в таких условиях ну вот, нет такого, что вот эту кнопочку мы всегда располагали здесь. А вот этот подлокотничек, он именно такой ширины, не просто потому, что значит, у нас есть столько пластмассы и обивки, а потому, что он должен быть именно на этом месте, так было всегда. У них нет этого, они все делают заново. Вот, вот в
1: деталях, в деталях, конечно, дьявол. Так я вчера еду, <coughs> на моду <Omodo> возвращаюсь, <coughs> родные пинаты. А это,
0: это, кстати, которая А-мода? А
1: мода С5, все-таки пока еще переднеприводная, вот ага. та самая. И ты знаешь, я думаю, да какого черта я придерживаюсь к этому автомобилю? Посмотри, сам себя уговариваю я, посмотри, как мягко идет. Великолепная плавность хода. Да, это на самом деле есть за счет. Растянутая база колесная, она достаточно велика, очень неплохо едет, держит дорогу, рулится вполне пристойно. Но мне бы хотелось больше отклика, но я приезжаю, начинаю парковаться. И не понимаю, какой идиот придумал вот эту систему камеры. Там есть камера заднего вида. Вот если бы в нее просто было видно, я бы никаких претензий не имел. Я вижу, где у меня бордюр, я подъезжаю. А она... если линия, она, она... она при... дает совершенно. Она рисует, она... Траекторию? она рисует траекторию в графике на половине экрана, вернее, так, на одной, на двух третях экрана. На одной трети она дает маленький вид, но ты на нем ничего не видишь, потому что этот вид перекрывается дополнительной графикой, совершенно не нужны. В итоге а ты это, как. Это,
0: это не отключается, это не настраивается. Это не... Я
1: не смог. Я честно залазил, но ну, минут 20 я ну, 15, может быть, потратил yeah, yeah. на, yeah. на Ale- вот Ale- этой ерунды.
0: Олег Ale- Осипов парковался полчаса.
1: Нет, я послушай, я остановился и начал разбираться с этим делом. Мне было интересно, можно ли. Причем там э, вид какой угодно. 3D-вид, вид такой, вид другой, с линией, без линии, но только сделать так, чтобы было просто видно и понятно, невозможно. Вот кто это, зачем это придумал? Отличный автомобиль, в том смысле, в, по ездовым характеристикам, по комфорту внутри. Но вот эти вещи, они, конечно, убивают все. Так, когда ты не можешь включить. Я каждый раз, вот, когда я иногда забываю включать идиотскую систему,
0: Аварийного
1: удержания в полосе
0: движения. Ну это... А, вот... погоди, погоди, Значит, аварийное удержание. Я понимаю, обычное удержание а, в полосе. Если
1: бы, если бы... Только я этим задавался вопросом. Никто не знает, что это такое. Система аварийного удержания в полосе. Ну ерунда какая-то. Тухта. е называется она. Даже аббревиатура специальная есть. Отключить кнопкой невозможно. Надо залезать в меню, в настройки водителя, в подменю. И вот убирать ее, так сказать, эту систему отдельно отключать.
0: А каждый раз при запуске? Или она запоминает... Каждый положение? раз
1: при запуске это гадина включается. Прекрасно. И начинает пищать. И начинает все время пипикать. Вообще, китайский автомобиль хорош. Никаких у меня претензий в других обоих отношениях нет. Но вот это вот, вот вечный писк, вот вечные предупреждения. Хотя, между прочим, та же, тот же концерн «Черри», на автомобилях, которого я ездил, что надеюсь, буду ездить. Они придумали ведь отключение вот этих всех систем удержания в полосе. отдельной кнопки. У них есть это а, в чере tiga PRO, например, да, в XID есть. Там просто кнопочка с левой стороны нажал и забыл. И все, она больше никак не включается. Здесь, а моде почему-то пока нет. Я очень надеюсь, что они сделают. И, конечно, сделают нормальную камеру, потому что, в общем-то, автомобиль не дешевый. А 2 миллионов 69 тысяч рублей, когда там особенно ничего такого нет. Поэтому, конечно, вот эти вещи надо сделать. Но я-то, знаешь, совершенно не сомневаюсь, к чести китайцев будет сказать, что они, конечно, вот эти недостатки поборят. В конце концов, ребята, ну, спросите журналистов, которые ездят. Не которые блогеры, которым все равно что писать из пресс-релиза. А те, которые понимают, что вот для водителя вот это нужно, другое нужно и так далее. Мы Короче, это я... все вам расскажем бесплатно, кстати.
0: Я понял. Вот в эфире. Mm-hmm. Китайцы на нас обкатывают свои технологии. Mm-hmm. Но самое делать. интересное, они
1: раньше, они раньше стеснялись, да, китайцы? Слушайте, ну вот нас предупреждали когда на тестах. Ну, не надо говорить, что тут турбокомпрессор. Вот в Амоде стоит Гаррет, да, или э, распределительный вал от Борг-Варнер, э, э, остальной ремень на э, CVT, это вариатор от Бош. Теперь спокойно, совершенно говорят каждому, кто приходит в салон, ребята, у нас нормальная европейская, американская э, комп- компонентная база,
0: покупайте. Эм, Павел из Саратова пишет А что у нас вообще есть? Ну хорошо, первое, матрешки Второе, э, знак вопроса Раньше 50 лет делали одно и то же авто от итальянцев Теперь лет 100 будем делать авто от Рено-Ниссан Наверное, грустно, товарищи В зависимости от Запада меняем на зависимость от Востока Конец цитаты да, а вот на этом месте... Китай развивается
1: и то хорошо
0: Давайте поставим паузу с Олегом Впереди Сан Саныч Пикуленко Олег, спасибо Пока-пока, «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас несколько нетрадиционной история от Александра Пикуленко. В начале 2021 года корейцы из Hyundai Motor провели онлайн-презентацию электромобиля Hyundai Ioniq 5». И с этим продуктом, а это именно продукт, а не автомобиль в полном смысле слова. Так вот, компания связывает с этим продуктом большие надежды. Его планирует производить сотнями тысяч в год. планирует продавать на всех основных рынках мира. Это первая серийная машина, построенная на модульной платформе E-GMP. Ну, типичная электрическая тележка, батарейки под полом, основной электромотор на задней оси. Дополнительно можно заказать передний двигатель. И такая компоновка позволяет сделать очень длинную колесную базу. 3000 миллиметров — Это на 100 мм больше, чем у гигантского Hyundai Palisade. И что удивительно, этот электрический Hyundai, в смысле Ioniq 5, он продается в России. Слово Сан Тест-драйв.
2: Hyundai Ioniq 5 сегодня, пожалуй, один из самых интересных электромобилей в мире, который на раз сможет убедить скептиков в жизнеспособности зеленого транспорта. Тем более, что Hyundai привез его в Россию. И увидеть его в статике можно на новом Арбате. Но начать надо все же с того, что выглядит Hyundai Yoniq 5, как настоящий концепт-кар, тихонечко сбежавший с подиума на конвейер. Он поражает на фотографиях, но живьем убивает на повал. Посмотрите только на его оптику. Это нечто. Эти пиксели, эти формы, грани, линии. Короче, аплодируем дизайнеру Люку Донкервотке стоя. Именно он поставил свою подпись на этом электромобиле, разработав его в стиле Neo ретро с учетом вне временной философии дизайна. Ведь ему, пожалуй, впервые пришлось решать вопрос морального устаревания. Уже стало понятно, что электромобили будут служить долго. Отсюда и долго играющий дизайн. Простой и узнаваемый, в нем в свое время европейцы как раз и поднаторели, но затем отставили свои идеи в сторону. В погоне за азиатской аудиторией, желавшей дробности форм и яркости деталировок, в ущерб общему образу. Теперь маятник качнулся вспять, и создатели новых машин полюбили простую пластику. Но впечатляет Yoniq 5 не только дизайном, но и грамотной организацией внутреннего пространства. Интерьер нового Hyundai выполнен в тематике жилого объема. Приборные панели, центральная консоль – занимают заметно меньше места, чем аналогичные в традиционных кроссоверах с двигателями внутреннего сгорания. Зато на ней широко раскинулся двойной дисплей. Один из них – это виртуальная приборная панель, а другой – информационно-развлекательный. Здесь есть и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Многие элементы интерьера сделаны из модных сегодня экологически чистых или хотя бы нейтральных материалов таких как ткань на растительной основе, натуральной шерсти, а еще обязательно присутствует биокраска и эко-кожа. Водители-пассажир сидят на сиденьях свободно и удобно. Большая площадь остекления, сдвижная центральная консоль и ровный пол создает впечатление нескончаемого пространства. Пассажиры второго ряда сидений тоже не испытывают ограничений. Напротив, у кроссоверов такого размера с двигателями внутреннего сгорания, как... Audi Q5, например, явно теснее сзади. И только высота салона Unique 5 кажется меньше, чем могла бы быть. Это все из-за батарей, спрятанных под полом. А какими потрясающими футуристичными светодиодными фарами и задними фонарями в пиксельном стиле украшен электромобиль. Добавьте к этому 20-дюймовые легкосплавные диски, автоматически убирающиеся в двери ручки и солнечную батарею в крыше. Есть и автопарковщик, и система кругового обзора. Как известно, технической базой автомобиля является новая корейская платформа E-GMP, предназначенная для электромобилей. Ее отличительной чертой стала аккумуляторная система на 800 вольт, которая обеспечивает чрезвычайно быструю зарядку. Стоит отметить, что аналогичными возможностями сегодня могут похвастаться только электрические модели премиальных брендов. Такие, как Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Аккумулятор емкостью 73 кВт-часа, больший из двух предложенных для модели. Он и установлен в попавшей мне в руки Йоник 5. Этот вариант с полным приводом, двумя двигателями общей мощностью 306 лошадиных сил и аккумулятором весом 453 кг имеет максимальный запас хода 462 километра в соответствии с VLTP. Кстати, 20-дюймовые колеса сразу же уменьшают его на 30 километров до 4.32. Что ж, давайте немедленно используем максимальную мощность. Йонник 5, как только светофор включает зеленый, стартует на полном газу. И более чем двухтонный автомобиль, сделав неслабый бросок вперед, за 5 секунд достигает 100 км в час. Вероятно, даже более слабая версия обеспечит не менее удивительное ощущение при ускорении. Достаточно проехать всего несколько километров, и вы привыкнете к интуитивно понятной работе юник 5. Рекуперацию энергии можно регулировать непосредственно на руле. На выбор есть четыре уровня. Кроме того, есть режим i-педаль, в котором уменьшение давления на педаль акселератора позволяет снизить скорость, Вплоть до полной остановки. В этом режиме достаточно одной педали для управления автомобилем. Обычные внешние зеркала обладают дополнительными камерами, которые при включенном поворотнике выводят изображение с широким углом зрения на дисплее в салоне. Это очень полезная функция, которая повышает безопасность, например, при повороте на перекрестке с пешеходным переходом. Во время движения по автостраде можно заметить, что со скоростью 140 км в час ускорение не столь уверенно, а по достижении 185 ускорение вообще прекращается. Но эта скорость для ЮНИК-5 слишком велика и не способствует сохранению запаса хода. Кроме того, подвеска совсем не жесткая для езды на высокой скорости. Она заставляет водителя несколько напрягаться в скоростных поворотах. Комфорт, а не спорт, здесь играет главную роль. Оригинальный стиль, передовые технические решения с функцией быстрой зарядки и мощный электрический привод в сочетании с комфортом и потрясающим объемом салона просто обязаны обеспечить Hyundai Unique 5 тот успех, которого этот электромобиль, несомненно, заслуживает. Да, хороши и свято современные электромобили. Они обеспечивают мгновенное ускорение, бесшумность внутри и экономичность в использовании. Однако, учитывая, что их технологии и особенно инфраструктура еще не полностью созрели, они вынуждают водителей идти на ряд компромиссов. Уступки, которые обычно касаются автономности и скорости зарядки, что явно требует больше времени по сравнению с расходом жидкого топлива. Следовательно, наблюдение за разрядкой батареи вызывает легкий, но постоянный стресс. Поэтому те из вас, кто уже водил электромобиль, знают, как душераздирающе это может быть. Вы, вероятно, хотите знать, что происходит, когда батарея разряжается. Для этого в информационно-развлекательной системе есть анализ энергопотребления. Он информирует вас о текущем маршруте. В то же время у него есть два файла «Поездка-1» и «Поездка-2», работающие параллельно. Глядя на самый объемный файл, где были записаны данные последней поездки, стало понятно, что ЮНИК-5 использовал 81% энергии для движения. 3% 3% для отопления, 6% для различных электрических и электронных систем. Наконец, 10% потребления соответствовало энергии, необходимой для поддержания температуры батареи, как можно более постоянной, независимо от внешних условий. Вопросов по уходу за Юник-5 совсем немного, но это не значит, что электромобиль не нужно обслуживать. Формально здесь нет коробки передачи, а ее место занимает редуктор. То есть можно сказать, что здесь всего одна передача. А как насчет задней? Все просто меняется полярность и электромотор крутится в противоположную сторону. И да, теоретически назад Йоник-5 мог бы ехать настолько же быстро, как и вперед. Но скорость движения задним ходом ограничена. Больше 50 км в час не разогнаться. В целом, электромоторы намного надежнее ДВС. Здесь всего три узла, вступающие в контакт между собой. Статор, якорь и подшипники якоря. Судя по отзывам первых владельцев, юник 5 электромотор не создает никаких проблем вообще. Вероятнее, что сначала что-то произойдет с тяговой батареей. С другой стороны, производитель дает на Юник 5 официальную гарантию в 5 лет, либо 150 тысяч километров пробега. На это время Hyundai гарантирует, что эффективность батареи не упадет ниже 75%. В целом, сидя за рулем Hyundai Yoniq 5, понимаешь, что при езде он не обещает дарить какие-нибудь особые эмоции. А вот взгляд в прайс-лист может вогнать в глубокую депрессию. Цены на этот удивительный электромобиль неоправданно высоки. И чтобы получить от него действительно все, включая солнечную батарею на крыше, готовьте миллионов восемь. тест
0: сансаныч спасибо это был александр пикуленко летописец мировой автомобильной индустрии и у нас на этом все на сегодня дмитрий делинский берегите себя программа мой автомобиль